0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar! och välkomna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken. Jag heter Emilia Palmén, bredvid mig sitter som vanligt Agnes Stenqvist och med oss idag har vi Frida Skibäck. Hej Frida!
1: Hej! Vad roligt att få vara med i er podd. Det tycker vi med. Välkommen! Mm. Tack så mycket!
0: Nu är det ju nästan precis en månad kvar tills din nya eh, roman De Rotlösa eh, har släppt datum. Vad gör man egentligen som författare så här eh, precis innan eh, ens bok eh, lämnar hamn?
1: Då skriver man i panik på nästa roman. Eh, mm. För att... Ja, det, det är någonting som jag har kommit fram till under, under årens gång. Jag har ju släppt, det här kommer bli min nionde bok som kommer ut. Och vad jag har upptäckt är ju att när en bok släpps- hur mycket man än älskar den och hur höga förhoppningar man än har- de flesta författare misstänker jag är som jag att man hoppas väldigt mycket på att det ska bli... Jag men att det kanske ska bli en så här one in a million superhit att boken bara ska toppa alla lister och alla resursenter skriver om den och, och den får liksom bara hyllas. Vilket såklart aldrig händer, men det är ju en dröm man har. Och då blir man alltid lite besviken. Man går alltid ur den här processen lite tilltuffsad med lite dåligt självförtroende och då har jag erfarenhet av att det är väldigt jobbigt att ha den vara i den sitsen och sätta sig och försöka dra igång ett nytt bokprojekt. Så det är väldigt, väldigt bra om man har redan fått igång skrivandet med nästa. Man är liksom på banan, man har en ny plan så att säga för framtiden. Mm. Så att, ja, ni förstår. Om, om det då är så att, att det inte blir som man hoppat så kan man ju bara fokusera på nästa bok och tänka att jag struntar i vad som händer med den här boken den här nästa bok kommer än bli ännu bättre så att man lägger allt sitt fokus där Om man
0: har lämnat de andra bakom sig redan och är någon annanstans ja,
1: lite överlevnadsstrategi, mm. ett sätt liksom att stå ut med den här ganska jobbiga tiden som det kan vara när man släpper en bok Mm.
0: mm. Vad är det som händer där då när man, när man släpper boken? Har du samtal som du? Åker du på turné? Eller hur, hur funkar det för dig?
1: Ja, jag brukar försöka göra det i den utsträckning. Vanligtvis gör jag ganska många framträdanden i samband med boksläpp. ute på många bibliotek och bokhandlar och gör signeringar och, och intervjuer och så. Men de senaste ett och ett halvt åren har i princip allt varit inställt. Och det har varit supertrist. Så den här hösten... –är jag ändå ganska glad att det är en del grejer som händer. Jag ska till bokmässan till exempel. Mm. Jag har mina första biblioteksframträdanden bokade. Ja, så att det, det känns jättekul. Så jag hoppas verkligen att, att, att det går att genomföra. Att, allting, att det får vara lite mer som vanligt.
0: Mm. Ja,
2: ljuset i mm. slutet på tunneln får man mm, äntligen, äntligen skåda nu. Mm
0: få snacka liksom, skrivande och böcker liksom, öga mot öga med folk- kommer ju vara ja. helt eh, fantastiskt. Ja,
1: ja det är ju väldigt kul att komma ut och träffa sina läsare. Det är ju det roligaste mm. som finns, tycker jag, mm. förutom att skriva. Så att det, är, ja, det är något jag har längtat efter.
2: Mm. Jag tänkte på direkt när du säger det här, att man ska liksom börja ett nytt projekt- eh, redan innan det andra är ute i bokhandlar- Eh, man märker verkligen det, vi var inne och, och researchade dig lite Och satt liksom <går> så här höjda ögonbryn och bara, Det är ju nästan bara ett år
0: mm.
2: Ibland lite mer mellan alla dina böcker som har kommit ut mm. Mm. Eh, hur, hur, hinner man liksom, hur hinner du det? Hur hinner du komma på en ny idé Och känna liksom att det här är rätt Det här ska jag ägna så pass mycket tid åt ändå Som det tar att skriva en bok Och ja. har du någon liksom, något recept då, helt enkelt, som du följer nästan?
1: Nej, alltså jag tror jag förstår precis vad du menar. För det är ju ett stort åtagande att bestämma sig för en idé och satsa på den. Mm. Eh, och samtidigt så tror jag att det är något man lär sig med åren att man lär sig identifiera vilken idé det är som man ska satsa på av de man har. Men ofta så är det en idé som är liksom starkare och större än de andra. Och då är det de, den idén jag följer. Däremot mm. så kan det ju vara så här att man. Efter två, tre månader när det börjar bli motigt så bara... Mm, ska jag inte byta till den där bokidén istället? Mm -hmm. Och det är ju livsvalligt. Så har jag gjort och det blir inte, det blir inte bättre. Eh, så att, så att det har jag kommit fram till att man håller sig till en bokidé. Så tror jag att jag alltid har... Alltså jag är ganska bra på det här med grit. Jag är liksom mm. duktig på att jag går upp liksom sju varje morgon. Vid åtta sitter jag vid datorn och så lämnar jag inte den för förrän fyra. Och då får man sina, sina skrivtimmar. Då kan man ju producera ganska mycket. Sen hade ju jag många år innan jag blev utgiven. Då jag drömde otroligt mycket om det här. Och verkligen bara så. här: ja, men, tänkte så himla mycket på vad jag ville komma. Vad jag ville göra. Att min dröm var att skriva. Och, och hur det skulle vara när jag väl kom dit. Så när jag väl blev utgiven. Då, då hade jag liksom så mycket... Uppdämd energi i mig så att jag liksom gick på den lite grann de här första åren då jag skrev liksom en bok om året. Och då jobbade jag ju som lärare samtidigt och skrev liksom på kvällar och helger och när jag kunde vara ja men, jobba lite deltid. Så att, ja, så att jag tror att man. Det, egentligen så handlar det väldigt mycket om alltså egentligen, hur, om man räknar efter hur mycket effektiv skrivtid man behöver så är det ofta mindre än vad folk tror däremot så behöver man ju mycket tid att tänka och planera och fundera och analysera och vad blir nästa steg och hur ska jag utveckla den här karaktären och vad kommer komma där um, så att ja, det gäller att hitta den där skrivtiden och då kan man bara skriva en bok om året men det är ett högt tempo jag blir ganska provocerad när jag hör andra författare som... Ja, ja, Läckberg till exempel har ju sagt att ja, men om man inte kan skriva en bok om året då är man bara lat. Mm, och det okay. tycker jag så här, mm, det, är, det är inte riktigt sant. utan Alla har ju sin process. Och olika berättelser tar olika lång tid att skriva. Nej, Ib ibland är jag klar liksom, långt innan deadline. Och ibland så är det verkligen på håret. Och det är panik. Och jag skriver liksom dygnet runt. Så att, ja, det är... Det är, en, ja, det, det, men det, funkar, det är också en väldigt skön tempo för mig att jag vet, så här, ett år i taget, det, det är jättehärligt att ha det inarbetat i kroppen på något sätt. Jag mm. vet att hösten är det råmanus och på våren är det redigering. Det är underbart att ha den rytmen. Mm.
0: Mm. Men hur gör du? För, att för mig så låter det också när du säger så sådär, ja, men jag, du jag jobbade och du har, du har ju barn också. Mm. Och så Men hur gör man för att... Äh, Prioritera skrivandet?
1: Alltså man måste bara bestämma sig. När jag bestämde mig för att testa och skriva, då hade jag inte barn. Men jag jobbade heltid som lärare och var liksom, i början av yrket, om man verkligen, alltså man jobbar galet mycket. Och då var jag, hade också så drivkraft att jag insåg liksom att jag kommer inte hålla som lärare hela livet. Jag kommer inte må bra av det här. Jag måste hitta, jag måste ta mig till en annan plats. Där jag kan jobba på ett sätt som jag mår bättre av. Så att jag hade en så otroligt stark drivkraft i det. Att jag måste, måste lyckas. Och, så då, så då bara valde jag bort allting annat. Alltså jag valde bort träffa kompisar. Jag valde bort att träna. Jag valde bort att gå ut. Jag valde bort allt. Jag jobbade och jag skrev. Det var liksom that's it. Och då fick jag in två skrivtimmar varje kväll. Och så skrev jag liksom kanske tio timmar varje helg. Mm. Och det, då gick det ju Men det är ju, inte, alltså det är ju tufft som 17 Det är ju jättehårt Och, och man orkar ju inte det hur länge som helst Nej. Och sen tror jag När man väl får barn Då är man ju ännu mer Då är det ännu svårare Men på ett sätt är det ännu svårare På ett sätt är det inte det För då blir man så himla glad Och man får den där skrivtimmen och bara, åh, Då utnyttjar man den till max alltså man, får, man blir bättre på att prioritera Och man blir mer effektiv För man måste det För man har liksom inget val
0: Mm. Ja men det är ju just det där också Om någon hör av sig och, och bara, ska, ska du med ut och ta ett glas vin mm. Och så är man så Nej men jag skulle skriva idag Fast det är ju så trevligt att gå ut och ett, ta ett glas vin Hur ah. gör man, hur, gör man hur, hur väljer man När jag ska sitta hemma
1: Ja, alltså jag är jätteintrovert
0: För mig inte redan Okej, problem. så ändra personlighet ja, ja,
1: ja, För mig är det liksom inget som helst problem Jag skulle aldrig välja ett glas vin för att skriva där av framgång Nej ja, men jag tänker också så här i och för sig Att då vid dellaget Eftersom jag jobbade som lärare och träffade Hundra liksom personer dagen När jag kom ja. hem så var inte jag sugen att träffa fler ja, människor Socialt
2: renerad Ja
1: men exakt, jag ville ju bara vara i fred i min värld Där jag kunde kontrollera saker Och, och ja, må, må bättre Än vad jag gjorde liksom, ute i verkligheten så jag mm. tror att... Uh, ja, nej, men det, det är såklart jättetufft. Men det är bara väl... Å mm. andra sidan, fast det ju massor andra saker jag vill göra hellre. Mm. Alltså jag kanske själv ville kolla på en film eller, eller ta ett bad eller vad som helst. Mm. Och det är bara att bestämma sig. Mm. Men, men jag tror också, för mig i alla fall, så är det så otroligt viktigt att ha en plan- jag hade aldrig kunnat sätta mig bara säga... jag sätter mig framför ett tomt dokument och ser vad som händer. Det blir liksom ingenting. Jag måste ha en jättetydlig plan. Jag har synopsis. Jag vet vad jag ska. Jag har ger mig själv deadlines. Och blir så otroligt peppad nu med mitt liksom det jag skriver på nu- har upptä alltså, upptäckt att okay, den här veckan kommer jag ha skrivit 25 procent. romanska sätt. Du måste bara. Yeah! Mm.
2: Ja, Till men... och med jag blev liksom oh. Av att höra
1: det. <laughs> ja, det man, alltså, man måste vara jätteduktig på att peppa sig själv så bara gud vad bra, det går jättefort. Du kommer vara klar i oktober fast det är man mm. inte men liksom så här bara oh. um, uh, så att jag tror väldigt mycket fokus, mål, liksom, ha mål, deadlines, pusha sig själv, vara sin egen chef lite grann. Mm.
2: Jag tänker på det du säger att du, liksom, du gjorde ett val. Nu ska jag satsa på det här. Nu skriver jag de här timmarna och lägger ner den här otroligt stora mängden tiden då, Samtidigt mm. som jag har ett heltidsjobb. Eh, men eh, om jag har förstått det rätt så blev, hade du några ref refuser först. Mm, mm. Hur orkar man med det? Alltså jag Att lägga så mycket tid och att sen mötas av en refus och sen mm. sätta sig ner igen. Mm. Och lägga lika mycket tid.
1: Jag tror att, alltså det allra första manus jag skickade in var, en, var ett deckarmanus. Och då hade jag aldrig, alltså jag hade aldrig hört talas om en dramaturgisk kurva. Jag hade noll verktyg, alltså verkligen på riktigt noll. Vad jag gjorde var att jag satte mig och typ analyserade, för jag är ju, ja, jag är ju språklärare så jag har ju haft lyxen att liksom läsa litteraturvetenskap. Och verkligen så här, detaljanalyserade några bästsäljande böcker och försökte göra någon slags plan. Okay, hur gör de? Hur, hur när presenteras olika när presenteras mördaren och när händer det här? Och så tänkte jag att jag försöker använda det som någon sextomme och skrev ett manus och skickade in och då var det fortfarande pappersmanus. Så jag hade liksom wow. bara orkar bara skicka till tre, alltså det var så att tre det är skitjobbigt att trycka ut tre manus, det får räcka liksom. Men då fick jag svar Av ett av de största förlagen i Sverige Med lektörsutlåtande och bara, Vi tycker det här är jättespännande vi är, vi är intresserade Av att ge ut den här boken Och, och då fick jag lite instruktioner Att jag skulle jobba om manuset Huvudkaraktären var för ung till exempel Hon behövde bli äldre och lite så här grejer ja, Så då skrev jag om Skickade in igen, fick igen superpositivt Förläggaren sa till och med ordagrant Jag älskar den här historien. Mm. Jag bara, oh, okej, okay, bra. Eh, vi ska diskutera den i manusgruppen. Och sen blev det ju till slut så, vilket var liksom en chock för mig, att de bara, nej, tyvärr, den är för lik en annan författare vi redan har. Din stil påminner för mycket om, om hennes, så det blir för mycket konkurrens, så tyvärr, vi kan inte ge ut den. Men då hade jag varit så nära. Alltså, ah. jag hade ändå den här smaken av att jag, alltså, jag var så otroligt nära. Och det gjorde jag att jag kunde ha kvar det här drivet. Att jag bara, fan, nu måste jag liksom sätta den. Så då testade jag med lite olika idéer. Och höll på, och skick, alltså sådär. Det var då jag höll på att bytte idéer. Så alltså jag skrev så här ett halvt barn. Och sen bytte jag idéer. Skrev ett halvt lite. Men till slut så tänkte jag, nej, nu får jag skärpa mig. Ehm, och då skulle jag få mitt första barn. Och tänkte jag, nu är det kör. Om jag inte fixar det nu, då är det kör, tänkte jag. Ehm, vilket såklart är jättelöjligt. För jag var ju inte så mm. gammal. Men, men jag tänkte det. Ehm, och skickade in det och det blev antaget direkt
2: mm.
1: och hade inte det blivit antaget, ja jag vet inte fast ja, jag kanske du hade, hade antagligen
2: fortsatt, det. jag hade förmodligen fortsatt men det är en bättre story om man ska ja. säga nej, det var om inte det, det, det här ja, så hade det inte funnits någon fila skivbäck på bokhyllorna sliding doors ja. Ja. Mm. <laughs> och det var helt enkelt Charlotte Hassel. Mm, precis
1: mm. Som vi också har läst. Mm. Och herregud, gud, ja. Det mm. var ju väldigt intressant. Ja, men alltså så här. Den boken skrev ju jag. Eh, då under ja, parallellt med att jag jobbade. Eh, och sen blev jag ju lovad. Liksom, att av förlaget att. Ja, men det vi, liksom allting som ingår i ett. Så, 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 jag visste ju inte riktigt. Men det blev aldrig redaktörsläst. Det blev aldrig. Oh, in, inte ett ord. Ingen lektörslät ingenting. Så oh. nu när jag läser så får jag så här, panik. Den här, jag, liksom, det är bara mitt. Alltså det är ju typ. Egenutgivning nästan alltså, om ni mm. förstår Det är jättejobbigt Så jag är på lite panik där folk har läst den Men å andra sidan, herregud så, Det är, så är en bra det. story ja. Alltså, mm. ja men det var, tack <laughs> ja. det är också,
0: Men det är ju det är kul Att se också vissa saker som Alltså återkommer I liksom Frida Skibäck Världen mm. liksom, Att det är vissa saker ja, så här med England Och, och sådär också med just det med karaktärerna och att de har alltid, liksom alla karaktärer har någonting som är lite så sådär vad var det vi sa? Det sa mm. Lite just det. Att, ja, att du liksom på något sätt uppmärksammar fördomar mm. Mm. Eh, och i den så är det ju också så om eh, att Charlotte inte vill liksom anpassa sig efter 1700-talets liksom snäva kvinnonormer och sånt där, och det mm. eh, tycker vi ändå att man ser komma igen i dina i, i dina böcker mm. ja. eh, är det något som du har liksom i, eh, i åtanke när du, när du lägger grunden för en, en berättelse eller kommer det lite efter eller? Alltså det är nog aldrig
1: medvetet, det är inte så här att jag med, att jag tänker så här, åh jag ska skriva politiskt och påverka på det här sättet utan det tror jag kommer bara utifrån mig alltså jag tror att jag skriver väldigt mycket för att förstå världen och förstå andra och, och kanske utmana det jag tycker är fel men på ett känslomässigt plan om ni förstår. Det är inte så mycket att jag egentligen gör någon slags analys utan det kommer nog mer från att ja, men verkligen försöka förstå varför, varför kan det inte vara så här eller varför, varför gör folk så eller varför säger de så. Så att jag tror det handlar väldigt mycket om att försöka utforska och förstå vad som händer när man ja, men då till exempel är normbrytande och och hur andra reagerar och varför andra reagerar på olika sätt. Så jag tror det kommer mycket... Nej, mm. ja, men det är som sagt är en känslomässig reaktion.
2: Ja, och sen... Det finns ju dels den som vi lämnar märke till. Och sen har det också just det historiska perspektivet. Som också, även i de här mer nutida romanerna. Som till mm. exempel eh, bokhandeln på Riverside Drive. Att det är en nutid. Men det finns nästan alltid ändå ett historiskt perspektiv. Eller en sidod. Eh, historia. historia. Mm. Parallelhistoria
0: mm. på något sätt. Ja. Mm. vad
2: är det liksom vad är det lockande med just den historiska aspekten?
1: Ja, jag, jag tror att jag är väldigt alltså dels är jag ju intresserad av historia mm. bara som, som, som ämne jag är ju historielärare och har liksom pluggat det och, och tycker att det är väldigt spännande och framförallt det är, går då in i det här med mitt, mitt, min, min önskan att försöka förstå andra människor och förstå samhället, att jag är ju övertygad om att vi är väldigt väldigt färgade av vår historia och att vi formas väldigt mycket som människor utifrån ja, men vår egen familj, vad som har hänt där, vilka våra mor och farföräldrar är och vad vi kommer ifrån även längre tillbaka i tiden, men att vi kanske tappar greppet om det ganska mycket eller idag, att det inte är så viktigt. Om ni tänker er för hundra år sedan, då bodde man ju liksom med sina morföräldrar kanske. Och då, visste, och då är det klart att man pratade mycket mer om var kommer jag ifrån och vem är jag. Och idag så ska vi liksom försöka forma den där identiteten utan att riktigt veta eh, vad vi har för bakgrund. Och det tror jag kan göra att man, man känner sig vilsen eller att man inte alltid mår så bra. Eh, så att, så att för mig är det någon slags, kanske då... <laughs> medveten eller omedveten uppmaning så att, att man ska också se, titta tillbaks och se var, var kommer vi ifrån och, och, och lära sig historien. Jag blir mm. så orolig när vi är historielösa och vi röstar på partier som liksom drar oss bakåt i tiden och ja, men alltså sak som kvinnors rättigheter att många liksom ska slå sig för bröstet och i Sverige är vi så himla bra men vi är ju fortfarande många områden där vi inte är jämlika och det är ju bara drygt hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Alltså det är ju, går ganska fort att backa tillbaks. Om man då lär av historien och tittar på andra länder så är det ju många som backar och, och går tillbaka till mer konservativa strukturer och förtryckande strukturer. Och, ja, så så att jag hoppas ju också att, även om jag inte har någon slags intention att mina böcker ska vara utbildande på det sättet, så hoppas jag ändå att det kan skapa en, ja, men en, en förståelse för att vi inte bara existera liksom här och nu Utan vi faktiskt mm. har funnits länge Och att, det, att vi är en del av en helhet
0: mm. Mm. Det ger ju också verkligen Ett extra djup till berättelsen När man eh, får en Historisk förankring på det sättet Hur gör du din eh, Research för eh,
1: De historiska aspekterna Jag gör mycket research Alltså jag lägger mm. ner jättemycket tid på det Och eh, verkligen Försöker läsa in mig på de tidsperioder jag skriver om och läser tidsenlig litteratur och nyhetsartiklar från den tiden. Jag och, äh, äh, och försöker, ja, men, och, och mycket forskning också, och arkivmaterial och sådär. Och det är ju väldigt roligt. Alltså, det känns ju som en superlyx att få sitta och göra det på, på sin äh, arbetstid. Mm. Äh, men jag tror också, jag hoppas ju att det ger en. en äh, Ja, men att det ja, Som du säger, det är ju djupt historia, men också att, det, att man verkligen får känslan av att, att det är på riktigt. Alltså det är viktigt för mig att det känns trovärdigt. Sen är det ju alltid det här, ja, trovärdighet, fiktion, det viktigaste är någonstans en god historia. Mm. Men att jag tycker att det är väldigt kul att, att kunna ha med en... en, 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 liksom en, ja, men en, en en, en färgbild från en annan tid. Och jag hoppas ju också att det gör att mina läsare blir nyfikna på historia och intresse, alltså blir, kanske blir mer intresserade. Eller, eller, eh, faktiskt... De grävar djupare kanske. Ja men precis, att de, att de får mer smak, att de blir sugna på att, att läsa mer och lära sig mer om olika tider. Du sa tidigare att du gör
0: mycket, att du har liksom en synopsis innan du börjar skriva innan du börjar ditt liksom aktiva så plånkande. Mm. Mm. <laughs> var, var kommer dina idéer ifrån? Vad är liksom grunden? började du med en karaktär, eller med en tid, eller med en plats? Var börjar det?
1: Alltså väldigt ofta handlar det om att börja med en, en idé om någon typ av konflikt eller någon typ av motsättning som jag blir nyfiken på att utforska. I de rotlösa så handlar det ju väldigt mycket om fördomar och, och hur vi ser på människor, vad vi har för fördomar hur vi liksom, och också hur vi formas av vår, både samtid och, och vårt förflutna. Så att ofta är det liksom inte en karaktär eller en plats utan en idé om, om två, ja men en motsättning skulle man kunna säga, en, en något typ av problem Som ska som behöver lösas Vilket är så här klassisk dramaturgi Såklart men, um, ja, men, jag, Och jag tror och, 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 och ofta ser jag Nu kan jag ju se det Det tror jag inte att jag såg i början Att väldigt ofta är det ju teman som återkommer Ganska ofta i böckerna Att det handlar om Ja men familjehistoria och, och kanske att någon saknas och hur man var en av det, en, en, en försvunnen pappa till exempel är någonting som jag återkommer till. Men, eller en försvunnen förälder en, en saknad förälder hur, hur, vad, vad får man för förutsättningar om en förälder försvinner så den typen av idéer som drar igång mig, som får igång mig att jag känner att okay, det här skulle jag vilja ta reda på mer om, hur, hur är det att leva så, hur, vad, vad händer med en människa som har det så här och, och vad, får man, vad får det för konsekvenser
2: Ja, det är så kul också när det finns... Alltså vissa sådana teman är ju på något sätt outtömliga också. Att det är bara mm. att man ändrar själva premissen för, för den här föräldern i vilket, vilket årtionde eller århundrande. Mm. Eh, vem är det som, som har den här föräldern? Och så vidare. Mm. Mm. Ja. Men har du, har du då... Det känns ju nästan... Eller jag fick en bild när du berättade innan just där att man byter idéer. Kommer mm. de på, du fick nästan en känsla av att du har liksom en liten idébok där du har skrivit ner... Eh, olika romanidéer
1: Ja och nej eh, alltså, jag, det händer Att det kommer sådana där idéer Under skrivprocessen till exempel Och då skriver jag, kan, kan, händer det att jag skriver ner dem Mer för att liksom bli av med dem Så att de inte ska störa mig Men jag har inte så här en lista med, med 20 idéer Okej det här är bok eh, 10 Det här är bok 11 mm. det här är bok, Så är det inte Utan varje gång jag avslutar en bok Så vill jag känna mig väldigt fri I att liksom, nästa projekt ska också vara lust Fyllt och det ska liksom vara en, en. Ja, men att jag verkligen skriver om någonting som jag är nyfiken på. Så att, um, ja, men, men det här hade varit underbart om man hade haft så här bara år. Jag glömde liksom. <laughs> det. allihop och bara att välja. Ja.
2: Och så slumpa fram. Vilken blir det nu? ja men exakt, kasta pil. <laughs> Ja, jag tänkte på en sak också som du sa alldeles i början att man som författare sitter och hoppas och hoppas på att ja, men nu blir det här liksom number one, mm. eh, bästsäljare och så vidare. Och du har ju, alltså jag tänker bokhandeln på Riverside Drive är väl ändå en sån bok på ett sätt?
1: Mm, mm. Eh. Jo, det är den. Den var ju faktiskt etta i Sverige och var den mest sålda boken i Sverige under en period. Vilket mm. är så här... Det går inte riktigt att förstå. Alltså, det är så för mig, mm. Även om det är väldigt konkret så blir det abstrakt för mig. Men jag tror, även om jag var så sjukt glad och stolt över det- så tror jag att det faktum att boken eh, blev eh, refuserad- för det blev ju refuserad av mitt förlag. Alltså det förlaget jag låg vid som skulle ha gett ut det- eller så, som jag liksom samarbetade med. Eh, den blev refuserad av dem. Och då... Eh, jag blev jag så alltså himla knäckt av det. Att, att liksom min förläggare som jag jobbade med sa till mig att... Ja men att här, det här alltså Hon var så här det, här, det här tror jag verkligen inte på. Det här är ju liksom inget... Det här kommer ingen gilla i Sverige. Det här är jättekonstig humor. Det är liksom så här... Och, och jag har ju också någon slags längtan efter... Eller jag vill hela tiden utmana mig själv. Jag försöker testa nya grepp. Varje gång jag skriver en bok, jag testar liksom även om det kanske verkar som de är lika på många sätt så, så experimenterar jag ganska mycket med både mitt sätt att jobba hur jag skriver om, hur jag lägger upp det eh, men också med berättarperspektiv och tempus och ja, men allt möjligt jag försöker att, att testa nya saker och det här var ju, boken på Riverside Drive var ju då en egentligen är det inte så himla annorlunda genre tycker jag, men då fanns det inte så många sådana böcker i Sverige jag läser mycket böcker från andra länder och läste liksom mycket Ja, men typ drama från, från England och USA och kände att det saknas liksom en bok som har både det här lite djup och allvar men samtidigt är lite rolig och underfundig så jag tänkte liksom att well, det här är ju något kul att det är något som inte finns men det tyckte hon då var något negativt att det här finns liksom inte i Sverige så att jag blev jätteknäckt för då hade jag verkligen Alltså när jag skrev boken på Riverside Drive så kände jag att jag hade hittat någonting lite nytt. En, liksom en ny röst i mig själv, ett nytt. att alltså jag hade tagit ett steg fram med mitt skrivande. Och, och var så här superpeppad på den. Och blev så himla ledsen när hon sa så. Och det var mm. inte så här att hon sa, du kan jobba om det så läser jag igen. Utan hon var liksom så här, vi ska nog bryta vårt samarbete. Typ. Ja, det var helt, det Men var då helt då sa
0: hon Hon sa det när du hade skrivit
1: färdigt. Ja. hela manus, Ja, romanus. Hon hade ju ja. fått pitchen, och då tyckte hon det var jättebra, men sen läste hon Romanus och bara nej, så nej. Oh, jag, bara, alltså, jag kommer ihåg, jag, stod, liksom, jag hade, stod ute på gatan och bara grät och grät och grät, mm. jag var helt förstörd. Och jag tänkte, mm. Men jag tänkte så nu är det kört för mig. Nu blir det inga men, fler böcker. Mm. Mm. Men avbröt ni, ni samarbetet där och då, eller ja. Det var bara så, tack och gör. Ja, och ja. ja jätte, jättekonstigt. Jag trodde faktiskt inte att det... Att det funkade så i Sverige. Men ja, det var, mm. det var så att jag blev ganska traumatiserad av det. Ja. Och tänkte då att amen, ja, den här boken, då är det alltså, om hon säger nej, då är det för att det är någon slags sanning med modifikation. Att har man väl börjat skriva hos ett förlag, att man liksom får fortsätta där och att... Att de inte räknade med att alla böcker blir liksom ett etta på listan utan att, att ibland går det bra, ibland går det mindre bra, att det är lite upp och ner. Mm. Så jag blev jättechockad. Men ja, uppenbarligen var det inte så då överallt. Och jag vet ju att vissa förlag har ju så här otroligt hög, hög, högt satta mål. Men ja, nej, det, det var jobbigt. Så, att jag hade, så jag, liksom när den boken väl fick kontraktet, tog nog. Ett år, mer än ett år innan den blev kontrakterad och typ två år innan den kom ut, eller något sånt där. Då var jag rätt så här: Ja, jag gör mitt bästa liksom, vem bryr sig mm. <laughs> Ganska, ja. Men hur
0: gick det till? Hur kom den, vad hände där emellan det, det året när från tack och ja, gör till utgivning? Liksom? Alltså,
1: som tur var så hade jag en agent då. Och hon skickade den till liksom flera andra förlag, och det var liksom ingen som ens läste. De svarade inte ens. Så att jag var så här: nej men det är väl, alltså jag får lägga ner det här. Och sen till slut var det då ett litet nystartat förlag då som heter LB-förlag som, som, som hade läst. och, och, och Som bara, ah, men vi tycker det är jättebra, vi ger ut den. Ja ah, men vad kul, tänkte jag. Ah, ja visst, kul liksom. Den kommer ut, den kommer, ingen kommer bry sig. Mm. Så att jag blev rätt chockad, och igen då chockad när den faktiskt gick så bra och jätteglad såklart. Men ändå liksom, det var ändå lite smolk i bägaren. Jag kunde inte glädja ja. så där eftersom det här har varit en så jobbig process.
0: Men kunde du inte känna lite så in your face? Där jo, fitne, det, liksom? verkligen. Mm. Jo, men det, det var ju lite grym som, uh, mm. ja,
2: Det var ju så, är så, så nice. Det var Beatles som blev sån klassiker. <laughs> eller Astrid Lindgren som <laughs> uh, blev pratade var Albert Row,
1: Jakey Du är en i mängden <laughs> ja, men, liksom. Jo, men, jo, <laughs> men det, ju, det är ju coolt. Och det är ju också ett bevis på att ett... Alltså förlag. det är inte så att förlagen vet vilka böcker som kommer att slå. Nej, de gissar. Uh, och och, de, och de, det beror väldigt mycket på förläggarens personliga smak och tycke. Och har de precis läst en bok som är in, då kanske, eller, eller alltså så här, eller att de är så här trötta på ett visst tema. Alltså det är så mycket mm. saker som du inte har någon. Möjlighet att styra över och som egentligen inte har någonting att göra med hur bra din bok är. Och det är ju det liksom den tuffa verkligheten. Ja, så därför handlar det så himla mycket om att hitta rätt förlag. Alltså man kan vara så här okej, okay, jag skickar det till Albert Bonner. de sa nej och så man bara nej, varför kan de inte? Jag skickar det igen, jag skickar det igen. Men, men om de inte är tanda på din bok, då kommer det ändå inte att bli bra. Alltså du måste hitta det förlaget som går igång på ditt manus och bara ja, det här gillar vi, det här kommer vi satsa på. Det är då du har chansen att lyckas.
0: Mm.
1: Så tyvärr jag tror... är så ja. mm.
0: Vad tror du som gjorde Vad trodde du det var med Riverside som Liksom fångade Läsaren, varför blev den så? Fångade det Sverige, fångade ja, Sverige. Nej, men... ja men exakt, vad var det som, som Liksom
1: klickade där? Jag tror att det var Dels tror jag att det var Just det här som jag sa innan Att det var något som kändes lite nytt Och lite jag har ju hört från ganska många att de trodde att det var en brittisk författare. Mm. De förstod inte att det var en svensk bok. Så det kan ju vara så här: åh, vad spännande, exotiskt, en bok om London. Och så säger det jag som har skrivit den. Men, men, <skratt> men. Så det tror jag dels kan vara, och dels att, alltså, jag tror det handlar jättemycket om att bara ha tur. Tur med teman, tur med omslag, tur med liksom att storyn, att det var många som fastnade för den. Och jag. Någonstans, ofta så kan man ju tänka så här Åh, nu ska jag försöka skriva en bok som kan bli en bästsäljare Och vad vill folk läsa och vad vill folk ha Men i slutändan så har jag landat i Att det ändå alltid handlar om att skriva böcker som man själv gillar Och det är alltid mitt mål Jag skriver för min egen skull Jag skriver för att underhålla mig själv Och det här var en bok som jag som jag gillade, alltså som jag tyckte att ah, men här får jag drama, jag får liksom allvar, jag får liksom gotta mig i Londonmiljön, jag får skoja om litteratur vilket jag tycker liksom är ett jätteroligt tema som folk skriver alldeles för lite om. Mm. Eh, och lite romantik men inte så här sötsliskigt och, och så familjehistoria på det och lite mysterium så att ja, men det var en bra blandning för att underhålla mig och det tror jag att det var det som många gillade.
2: När tycker du det är som roligast att skriva?
1: När jag, alltså under, egentligen under hela skrivprocessen- men när jag kopplar bort resten av världen. När jag inte mm. tänker på vad någon annan kommer tycka- eller vad någon annan kommer säga- eller om det kommer bli bra eller dåligt- utan jag bara skriver för att det är kul- och för som jag så att underhålla mig själv. Att liksom, ja, men verkligen så här, hur kan jag göra det spännande för mig och intressant för mig- då tycker jag det är som bäst. När jag bara sitter hemma i mina mjukisbyxor. Och, ja, men, så här, ingen annan ingen får störa mig. Jag är i min värld. Det tycker mm. jag är det bästa. Det älskar jag verkligen. Men kan du tänka bort läsaren när du sitter och, och skriver? Ja, och jag tror att jag har blivit bättre och bättre med det. Jag tror att det gäller att tänka bort läsaren när man skapar. Och sen eh, liksom koppla in läsaren när man redigerar. Mm. Att verkligen vara snäll mot sig själv. Och först, nu, nu testar jag för första gången att bara så här flödeskriva. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag har alltid så här skrivit lite, redigerat lite, skrivit lite, redigerat lite. Eh, och det är därför jag också har hunnit skriva så jäkla mycket- bara de här senaste månaderna. För att jag tänker så här, men jag, jag redigerar sen. Nu testar jag bara liksom, få ur mig historien. För mm. jag blir också så avsjuk med fattare som säger att de gör, det tar tre månader för mig att skriva en bok. Jag tänker, herregud. Men då, me, De menar ju inte redigeringsprocessen. Det tar ju också nej. minst tre månader, superhårt jobb i så fall. Um, så att, ja, nu uh, ja, kommer jag inte ens ihåg vad frågan var. Men, men jo, <laughs> var jag... um, uh, Nej, men så, så att jag. Ja, uh, uh, du får <laughs> Jag kommer inte ihåg vad frågan var. <laughs> ja,
2: du kan tänka bort uh, läsaren. Ja, ja.
1: Exakt, det var frågan, just det. Ja, nej, men det kan jag. jag, jag mm. och det, men det är en träningssak tror jag. Men jag tror man måste göra det. För sitter man med den där rösten på axeln, liksom, då är det jättesvårt att vara kreativ och hitta ja. sitt språk och hitta sin liksom, sitt sätt.
2: Mm. Ja, det blir en sämre text helt mm. enkelt. Mm. Det märker ju vi också, säkert.
0: Mm. Mm. Men hur är det, kan, kan du liksom leva på ditt skrivande Jag tänker att du pratade om att du förut hade jobb och så Men har du,
1: och nu sitter du liksom en hel arbetsdag och skriver Är det, mm.
0: är det ditt jobb?
1: Ja, det, det har det varit sedan 2018 mm. Då sa jag upp mig och började skriva på heltid eh, mm. Så det är mitt jobb på heltid Och det är ju också en superlyx Och väldigt, väldigt roligt För det är ju en helt annan frihet att Ja, men ge sig in i andra projekt också och liksom kunna... Ja. Så, att, så att jag skriver på heltid nu.
0: Mm. Men är det liksom pengar från försäljning är det, eller är det saker runt omkring? Nej, ja, det är pengar
1: från försäljning.
0: Okej. Ja, mm. ja. Det
1: är ju jättefett ju. Ja, det är jätte, mm. jätte, jättehärligt. Och, och det är ju både pengar från Sverige men också från andra marknader. Det är Just ju ganska det. viktigt... Om alltså, du måste sälja så otroligt mycket böcker i Sverige. Nu säljer ju mina böcker ungefär 100 000 per mm. titel. Och det kan man ju leva på eh, om man har bra avtal och sådär. Och så det beror sig på hur det är fördelat. Men min, mina böcker säljer faktiskt mest i pappers, i tryck.
0: Eh, mm. Jag vet
1: att nästan alla för, författare säljer mest i ljud. Men det gör inte jag. Jag säljer mest i tryck. Och det är jättekul. Eh, och det vet jag inte om det har att göra med vilken typ av bok det är. Men, men i vilket fall så, så behöver man också utländsk försäljning. Och de viktigaste marknaderna, alltså Tyskland och Norge och Danmark. Så det är en stor del av att kunna försörja sig som, som författare. Är det bättre royalty utomlands? Nej, det är mycket sämre. Men de säljer mer? Nej, ja, men det är mer att det blir liksom en bonusinkomst. Mm. Ja, ja, alltså mm, så okay, att du, mm. har din, du har din grund i Sverige mm. och så kommer det liksom till... Mm. Och i länder som Tyskland, där får jag ju mer betalt, även om jag, eller där, är så, där marknaden är så stor, så där får uh -huh. jag liksom lika mycket som i Sverige, fast mm. jag, jag säljer mer procent, procentuellt i relation till befolkningen i Sverige, om du förstår. Just det, mm. ja. Jag blir lite
2: sugen på att dra tillbaka det tittade till där vi var innan, med Prata just familjas ja. <laughs> <Det är laughs> favoritämne. Jag bara nej, skriva, ja. bara. Men när jag tänkte att vi pratade om att stänga ut läsaren så tänker jag tvärtom om att släppa in läsaren. Jag och Emilia pratade om till exempel om du har ett Instagram-konto där du har en, en hel del följare. Mm. Eh, och den, att ha den kontakten med läsaren. Är det, hur funkar det med, med skrivandet? Och är det en boost? Är det liksom, speciellt kanske nu under pandemin när man, som vi säger, att man liksom inte har sett en mm. läsare mm. i ögonen. Mm. Eh, vad ger den hur fungerar den plattformen för dig?
1: Alltså det är också mer en bonus. Mm. om den skulle försvinna imorgon så skulle inte det påverka mig särskilt mycket. Det är väldigt kul att liksom få kunna säga saker och få liksom lite det är ju folk som typ hejar på alltså det är som att man ut och springer och de bara heja heja lite så är det ju. Mm. Och det är jättehärligt. Samtidigt så är jag en ganska Alltså jag har lärt mig ganska eh, Den hårda vägen jag kan det hemskt det låter Men att, att försöka alltså att För mig personligen är det så viktigt Att stänga av de andra rösterna För jag, ni vet det klassiska Alltså om man liksom öppnar de dörrarna Och blir superglad för att Tio personer säger det jättebra Och så säger en person att det är jättedåligt Då blir man ju helt knäckt mm. Så, att, så att jag har nog kommit fram till att att när folk säger, å, dina böcker är bra Å, tack, jag blir jätte jätteglad. Men det är inte så här att det, det är det som gör Att jag kan gå upp nästa morgon och skriva Utan det är bara, det är bara liksom strössel på tårtan mm. um, och, och det är just för att ja, nej, men det, man, alltså man måste försöka tänka bort Att det är, allt som alla säger är subjektivt Och det finns så mycket ja, Massa saker bakom det Det betyder egentligen ingenting så försöker jag tänka, för att skydda mig själv
0: mm. låter som ett väldigt sunt Förhållningssätt till både liksom Ris och
1: ros, för annars mm. så kan man ju Bli helt knäckt också ja, äh, ja. Mm. verkligen Jo men man är ju väldigt känslig Alltså det är ju väldigt speciellt att skriva böcker och då ger man ju så mycket av sig själv. Alltså allting som finns i en bok, det är ju mina innersta tankar, mina rädslor, mina drömmar. Det är ju så väldigt personligt och filterlöst. Och det måste det vara tror jag om det ska bli bra, om det ska vara ärligt. Och då bara vara liksom så här, ah, varsågoda, här är jag. Varsågoda att gå till attack. Alltså lite så är det ju att det är ganska fritt fram och vara elak idag mot skapande människor. Jag vet inte om det är någon skillnad. Från liksom 20 år sedan eller 100 år sedan- då kan jag tänka mig att man, kunde, man hade alltså då var det mer, en högre status- eller man kunde försvara sig. Det var okej okay att försvara sig då. Det får man mm. ju inte idag. Om någon säger så här- fan, vilken skitdålig bok. Då får man ju inte försvara sig. Då ska man bara säga, aha, vad tråkigt att du inte tyckte om det. Mm. Och det är ju väldigt Alltså Det är jättejobbigt. Och jag tänker också att folk inte förstår hur ledsen man blir- och lite så här försöker jag, eller jag, jag ser på det så här, att när jag skriver en bok, då är det ungefär som att jag bjuder in någon på middag. Jag har lagat, liksom, jag har gjort mitt bästa för att göra en trerätters, välkommen hem till mig och äten. den. Och, och då kan man ju liksom säga såhär, aha, aha, jag är inte så förtjust i sparrig men tack. Alltså, mm. så här, eller så kan man säga, fy fan vad äckligt vad du har gjort. Och, mm. och så är det ju lite, att, det är en jättekonstig situation att... att... Att man bara får lov att bli... Att folk kan säga väldigt elaka saker. Att det är okej, okay, liksom. Mm.
2: Mm. Mm. För lag så känns det ju som att du... du är, det känns som att du verkligen är inne i... I hur du skriver böcker. Och hur du lever ditt författarliv. Eh, det känns som att du har... Eh, vad ska man säga, inte varit är så länge i gemet men att du har liksom haft så pass mycket tid och skrivit så pass många böcker att du verkligen, mm. har, verkligen har lärt dig hur mm. du fungerar tillsammans med en text mm. eh, har du någon så här alltså din, din skrivprocess har du en fast process eller eh, hur, hur ser den ut hur ser den, mm. hur ser den ultimata skrivdagen ut för eh, Frida
1: Ja, nej men för mig så, så är det ju, alltså som jag sa mycket det här med planering. Att det är viktigt för mig att jag har någon slags riktning. Att jag har tänkt innan vart jag ska så att det finns någon slags, så här, ja men okej okay, du ska ditåt. Och sen få kombinera det med att släppa kreativiteten fri. Att sen bara gå in i och liksom, okej okay, nu blev det så här, det var ju inte så det var tänkt. Men, men det, det gör ju ingenting utan att verkligen försöka hitta det som är roligt. Och det är också det jag försöker gå tillbaks till- när det känns jobbigt eller svårt eller så. Då försöker jag bara påminna mig själv om- okej, okay, men det ska ju vara roligt. Det är därför du gör det mm. för du tycker det är kul. Så hitta tillbaks till det som är roligt. Så det är lite grann min så käpphäst. Sen alltså så här strukturellt- så har jag en ganska, en ganska rigid process. Alltså att jag har liksom mitt så här- ja, men jag gör innan sommaren- när i slutet- och slutet med arbetet med en bok då börjar jag liksom göra research på nästa börjar jag fundera på idén, börjar utveckla den eh, Spegla den i liksom olika modeller treaktsystem och, och, och dermatologiska kurvor och sådär och funderar framförallt väldigt mycket på eh, karaktärerna, de är jätteviktiga för mig, alltså de är nog för mig är det karaktärerna som är kärnan vilka de är, vart de är på väg vad de har att säga och varför de är intressanta och jobbar jättemycket med det. Och sen efter sommaren så börjar jag skriva Och så har jag mitt, liksom, min höst att skriva romanus. Försöker alltid ha romanus klart till julen så jag kan korra vid över julen och sen köra redigering liksom, under våren. Mm. Så att, ja, min, men, men äm, det är ju, sen är det ju må, alltså det är ju, låter väldigt så här, standardiserat men sen är det ju såklart att jag har dagar där det inte går bra eller jag inte vill eller jag inte har lust eller, eller, ja, det är, så är det det är ju ett levande yrke alltså det är ju mm. inte det är ju ingen fabriksproduktion utan det är ju, man har ju bara det man har just den dagen att ge mm. och det är lite läskigt på ett sätt att man är också väldigt mm. så påverkbar alltså det kan, det kan hända så mycket i livet som sipprar in i texten
0: Mm.
1: I och med att du har ett så
0: strikt eller liksom utarbetat schema, eh, hur känns det om du, du har en dag eller liksom kommer efter lite? Eller så där? Är, du, är du hjälpt av att ändå ha det här eller
1: kan det kännas stressigt? Så alltså både och, det känns jättestressigt, jag kan ju få total panik över det och må jättedåligt och verkligen säga nej och vara otrevlig mot min familj. <laughs> men, men samtidigt så är det ju också den här strukturen som gör att jag vet, fast jag vet, jag får liksom påminna mig själv, fast du vet ju att liksom, okej okay, du hade liksom en dålig vecka här, det hände jättemycket andra grejer. Men liksom, tillbaks till banan, fortsätt spring- så kommer du komma till målet. Jag vet ju att det går för att jag har gjort det förut. Jag mm. har faset i hand. Um, ja, men, men samtidigt ska jag också säga- varje gång jag ett projekt så har jag jättemycket tvivel, jättemycket oro- att det här kommer inte bli bra- det här kommer jag inte, jag kommer inte lyckas. Eh, jag, alltså det är verkligen inte så att... För det hörde jag också någon författare som sa att... Bara, Åh, det känns så kul nu när jag skriver min tredje bok. För jag vet, en man såklart, jag vet att jag är så bra på det här nu. Det är bara att skriva. Ja. Och så har jag aldrig, aldrig en gång i mitt liv har jag tänkt så här, hur bra jag är. Utan jag tänkte bara så här, shit, jag måste försöka lyckas. Jag måste försöka få det här på plats. Jag måste liksom, om jag verkligen jobbar med att förbättra mig själv och analysera och lyssna på hur andra gör så kanske liksom jag kommer, det kommer bli bättre. Liksom. Så att, och, och det tror jag, det är jobbigt. Alltså det är slitsamt att vara en sån person. Det handlar väl om min personlighet antar jag. Men samtidigt gör det också att jag hela tiden drivs av att försöka, försöka bli bättre och försöka utvecklas, testa nya saker, ta ett nytt steg. Och det är också det som är roligt. Att, alltså jag tror inte att jag tyckte det var kul om, om jag satt och skrev samma bok liksom, eh, tio år i rad. Mm.
0: Mm. Ja, men på tal om det om att prova nya grejer och så där. Nu läste jag någonstans om att den här senaste boken, De rotlösa, är din första spänningsroman. Mm. Eh, men du sa också tidigare att du har skrivit en dikt. Innan. Mm, eh, mm. Men kan du inte berätta lite Om de rotlösa eh, Utan mm. att liksom, eh, avslöja för mycket För, för läsaren men, Eller lyssnaren Va? men eh, En liten tease ja,
1: mm. ja men absolut De rotlösa handlar om eh, Lydia som bor i Malmö Hon är eh, ung tjej hon, hon bor hemma hos sin pappa Tar hand om honom Och så har hon en bror Danny som hon har en väldigt nära relation till och de har haft en ganska jobbig uppväxt. De har haft det ganska tufft. Mamman har, har gått bort i cancer. Och de har liksom haft, det har varit en utmanande liksom uppväxtsituation. Och Danny har då dragits in i kriminalitet. Han har, han har blivit upplockad av ett gäng och börjat begå brott i ganska tidig ålder. Men sen har han lyckats bryta med det livet och bestäm, så lovat sin familj att nu kommer jag, liksom, det är inga droger, det är inga brott, jag kommer liksom leva ett så här bra liv. Och, och då börjar boken med att Lydia får veta att hennes bror är försvunnen och han är, är anklagad för ett allvarligt brott. Och polisen tror att han har fört bort en kvinna som heter Linnea. Och eh, hon blir då liksom jättechockad jättelässen, förtvivlad över det här. Men samtidigt så litar hon inte riktigt på att, att polisen har rätt. Hon... hon lever ju då i en värld där hon utsätts för fördomar på, sin, på grund av sin bakgrund då, eller sin, sitt ursprung och eh, ja men så här, hon, hon vill inte riktigt tro att det är sant så hon bestämmer sig för att försöka ta reda på vad det är som har hänt med Danny och den här historien är ju berättad på ett sätt som jag inte har Testat att skriva förut att den är uppdelad i tre delar och att första delen då är all tre tre jagberättelser. Första delen är Lydia's berättelse då och andra delen är Dannis berättelse när han då berättar sin version av vad det är som har hänt och tredje delen är då den här bortförda kvinnan Linnea's historia där hon berättar sitt, sitt, sin berättelse. Så det har varit jättekul att få utmana sig själv för det här var ju en väldigt. Ja men en speciell struktur, inte någon, någon vanlig struktur utan det var ganska svårt på sina håll och, 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 men, men också väldigt kul. Ja det ja, är jätteroligt så att det, jag känner mig otroligt peppad på att den ska komma. Alltså det känns jättekul, jag hoppas verkligen att det är många som, som kan ta den till sig och verkligen kan uppskatta det jag har det jag vill säga med den.
0: Mm. Ja, så alltså den är ju väldigt berättartekniskt eh, spännande. Alltså det tillför ju verkligen till historien, de här olika. Dels perspektiven men också att jobba just med det här tillbakablickarna och sådär. Mm. Eh, och de här de tre olika perspektiven, skrev du dem var för sig eller skrev du dem parallellt?
1: Jag skrev dem var för sig- och det gör jag alltid. Alltså jag har ju, om vi tar, eller alla mina böcker i princip är ju växla, växla mellan olika perspektiv och olika tidsplan. Till exempel mm. nutid då, och liksom för 30 år sedan. Och då skriver jag alltid alla de historierna separat. Mm. Så att i bokhandeln Riverside Drive till exempel så skriver jag historien om som kommer till bokhandeln i nutid. Skriver jag liksom som en historia och sen skriver jag dåtis när man förföljer hennes moster eh, 30 år tidigare som en historia. Och sen flättar jag ihop dem på slutet. Och det, eh, och, och, men, men nu så testade jag det istället att liksom inte flätta ihop dem utan låta dem vara separata. Och det var, ja, men det var väldigt, väldigt kul. Att, eh, mm. och, och jag har också försökt att jobba mycket med språket. Eh, att, jag, ja, men att jag bestämmer mig lite när jag börjar skriva en bok för en stil. Till exempel, om vi då fortsätter med bokhandeln på Riverside Drive, den är ju Drive. Där är det mer, ett mer utvecklat språk. Eller jag kanske i den, till den genren hör behöver lite mer att man berättar mer om vad karaktärerna känner och vad de tänker. Eh, och i den här så har jag försökt hålla det väldigt avskalat och ett väldigt liksom, enkelt avskalat språk ännu mer, jag älskar undertexter men här är det liksom mycket mer undertexter så att man kan, mm. ja, det finns mer för läsaren att fundera över. Så att, ja, mm.
0: men det är just det där också att man inte ska, alltså eh, att, eftersom att det är jag-perspektiv också, det är ett inifrån-perspektiv och att jaget inte ska avslöja för mycket hela tiden utan mm. att det är, det känns som att det är ganska
1: svårt att, att skriva så hålla tillbaka på det sättet. Mm. Mm. Jo men det är ju det. det är ju det som är den stora utmaningen. Att försöka hitta in i jaget utan att visa för mycket av jaget. Att visa den menar, och väldigt mycket det, hjälpt, det har hjälpt mig mycket att tänka på skrivande som att det faktiskt handlar väldigt mycket om att manipulera läsaren. Att få läsaren att känna olika saker och att att vara lite som en guide, liksom en reseledare- att man har redan bestämt vart de ska- och så ska man försöka ta dem dit- men, men man bestäm, jag bestämmer vilken väg de ska gå. Så att det, ja, men det är roligt. Och jag tycker det är kul att, ja, men att testa olika sätt- och, och, och verkligen försöka hitta nya sätt att uttrycka mig på. Mm.
2: Men har du testat att skriva eh, de här parallella- eller de två berättelserna, tidsspåren- eh, som man fläta direkt.
1: Nej, jag har Eller? aldrig gjort det. Aldrig. Kanske nästa, ja, nästa blir, utmaning. Det kanske, ja, det, kanske det blir så. Jag ja. Tänker,
2: ja, men för sånt är det så spännande också att se ja. vad händer då. Alltså, det kan ju bli en helt annan ja. slags uh, historia också. Ja.
1: Verkligen. Ja. Ja. Nej, men det är jättekul och så också säger att när jag skriver det tycker jag också är lite så ganska roligt det här med genrer att Ibland så, eller många tror, tror jag- att man tänker väldigt mycket genre när man skriver. Och det gör kanske vissa, men jag tänker inte så mycket genre. Jag t till exempel bokhandeln på Riverside Drive- har ju kallats för en feel det var ju inget som jag, jag hade aldrig hört ordet när liksom vi bestämde oss för och de bara, tycker att vi ska kalla det för en feel good och jag bara, ja, okej, okay, så här, det kan vi väl göra bara, det
0: är bara min berättelse, jag vet inte <laughs> nej, exa nej, men exakt, ja.
1: jag, jag, och det tror jag också att folk det säger, ha nu skriver du det här varför gör du det mm. ja, men jag ville berätta den här historien och det, blir liksom, det här drar åt spänningshållet då blir det en spänningsroman
2: mm. folk är ju väldigt glada för att rubricera saker mm
0: katalogisera. Verkligen,
1: verkligen. Mm.
0: Har du någonting sista som du vill ta upp eller säga innan vi lägger på för idag?
1: Ja, det, det, möjligtvis skulle jag kunna säga att jag, vet ju, jag misstänker att det är många som lyssnar på den här podden som drömmer om att bli utgivna eller vill skriva och att man verkligen, jag tycker det är så himla viktigt att man tar sin dröm på, på allvar. Att man verkligen satsa på sig själv och man har den här drömmen att man försöker för jag tror att man förlorar aldrig någonting på att testa och skriva och allt man skriver gör att man blir bättre alltså allting är ju övning och, och skrivande är verkligen ett yrke eller författarskapet eh, som man kan bli bättre på genom övning. Alltså man tränar tränar. Man kan utbilda sig själv. Det finns jättemånga verktyg man kan använda. Och det är så otroligt viktigt att, att eh, våga testa. om man har. För att jag vet hur stark den drömmen är. Hos mig har den ju funnits hela livet. Och att det är väldigt många som har den. Så vi vill verkligen bara uppmana alla. att Var inte rädda för att skriva. Du kan ju sitta i din ensamhet. Du bestämmer själv. Du skriver vad du tycker är roligt, spännande, intressant. Och du skriver för din egen skull. Och det är ju alltid mm. det första steget.
0: Tack för de visdomsorden, mm. Frida. Och tack för att du ville vara med idag.
1: Mm, tack för att jag fick vara med. Det var jättekul.
0: Jättekul.
2: Mm. Tycker vi är med. Mm. Och tack som alltid säger vi tack till Klara också. Våra fina klippare. Mm. <laughs>
0: ja, då får ni alla lyssnare ha det så bra. Och så hörs vi nästa gång. Tack och hej då. Hej då. Det var kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnabelafolketshorna.se Och följ oss gärna på sociala medier eh, Facebook och Instagram Där heter vi Folkets Hörna